0: 锵锵三人行，苏里啊，今天咱们是又是双科来了，《中国国家地理杂志》的双科、嗯、也是老朋友。哎，双科给我们带来新的，应该说不幸的消息。现在呢，你看我手头刚刚这这打出来的这个数据，还是舟曲的泥石流啊，遇难人数是三百三十七人，失踪一千一百四十八人，但是现在双科就爆出了更。看看刚刚看到的，刚刚的网
1: 络上的新闻啊，这官方政府发布的已经这个遇难的人数超过七百多人，然后失踪的也有一千多人。增加、这个、这,这么快呢？怎么？因为我知道，但是慢慢大家在在救援的过程中啊，我们是把遇难者呢是以找到尸体来计算的,的，然后没有找到尸体的，在我们的统计过程中又找不着的人作为失踪人，因为失踪呢也可也许是。已经伤亡了，也许呢是
0: 可能其他有统计，还会有别的偏差，或者被冲走了，是的或者
2: 怎么样？可能
0: 这个数据呢应该是这样的。我听那个现场救援的人讲啊，说是这个他们见到说泥石流比地震还残酷
2: ，说有一个什么叫月
0: 圆村嘛，生还率百分之一，百分之一，有的一家九口。都埋里头了
2: 。像去年那个，就是台湾高雄那一次那个泥石流，叫什么小小仙村啊，什么村、嗯，那几那那个村几就是完全毁掉的。因为泥石流其实呢，它比
1: 地震甚至比洪水还要恐惧。你见过吗？我见过这样的泥石流喷发，这种泥石流发生的灾难，在西藏见到过，我们在其他的横断山区也见到过。我们当年呢，我记得大家应该清楚，那个九十年代的时候，当时的。这个帕龙藏布上游的有一个益贡湖，益贡湖大滩方，然后后来呢，这个大滩方呢又引起了巨大的溃坝，然后接着紧接着的话呢，又是不断的有泥石流。等他第二年我们去这个地方去考察的时候，我们经过了两公里宽的一个泥石流地带，当时下着暴雨，然后呢巨大的这种这个泥石流啊，夹杂着巨大的石头，有些石头恐怕直径得好几米，大大小小的然后拱拱而下，下面呢就是你无路可退的这个。爬到藏布江，我们这段路是必须得趟趟过去。为什么？因为你是进是进不得，退也退不得。那所有的人，我们就是一个一个的往过去冲。当时,这时候感觉到它的，当时恐惧，是徒步还是,是徒步走的？哦、你只能徒步去走、哦。为什么说泥石流的危害比洪水还、地震还要毁灭性还要厉害？嗯，因为它尽管发生地带很局部，因为我们知道。一个洪水或者一个地震，它可能波及的范围很大，受灾的地域、民众人数会很多。但是呢，从毁灭的程度来讲，好有一比。是什么呢？就相当于说飞机的空难事故，跟所谓的平常的火车或者汽车的交通事故一样。嗯、我们看一看每年发生在陆地上的这种交通的死亡人数，远超过空难。但是每一次空难基本上都是毁灭性的，嗯、对因为无一生还。泥石流这个东西，它发生需要三个条件：第一，它是需要水分的。或者降暴雨，或者说溃坝，湖泊溃坝是不是
0: 就是连连连降
1: 暴雨？连降暴雨是上面的话呢，这个暴雨啊，因为下得太快了，暴雨都来不及，这样的积洪都来不及排到所谓的正常的河道里面去。然后这个暴雨呢，同时呢，在这个山地山坡上面呢，有很大的坡度，坡度上面又堆积了大量松散的这种泥水物。这种盐水物质被水一浸泡以后，就变成真正的我们能想象的泥浆。泥浆里面又夹裹着巨大的大大小小石头。这个下来以后，什么叫排山倒海？什么叫摧毁一切的力量
0: ？它这个往下的速
1: 、哎、速度呢？它会再加速，有时会形成一种喷射状的啊！喷！什么叫喷射状？就像大家可能从一些影视作片子里面看到过。火山岩是怎么喷发的？那是从底下垂直喷射而上。我们想一想，这个从高处居高临下的喷射而下的时候，它的摧毁的力量远远超过了洪水的力量。你可以想象。而且，当人被埋在这种泥浆里面的时候，你很快你就会失去呼吸的功能。你比方说，假如说我们说我们要在水里面要憋气，你会憋几秒？嗯、你在泥浆里面你不可能的。等把你一淹没以后，你没有办法。你在水里面，我们说我们可以说我们能憋气，你在泥浆里怎么办？没有任何空隙。嗯、对，在这个意义上讲，
2: 就是说，确实，这个所谓的这个，这个种泥石流啊，或者是这种、就是，就是对，就是、就是、就是垮垮坝，就是就包括水，实际上就是说、嗯，如果在那种就是迎头的时候，恐怕你是一点辙都没有
1: 。所以，这个、嗯、当当当中国的这种我们的国家的，因为我们国家是一个山地多、山地多、丘陵的国、嗯、国家，我们呢，在往往呢在山区啊。非常容易发生大的泥石流，尤其像今年这样的这个降水的两头的分布又不均匀。因为我们知道，我们谈到我们中国是个季风型的气候。我们到了夏天的时候，我们最早的雨季呢是大概是在四月底五月初，在华南沿海这个雨季开始了、嗯，在华南一带登陆。嗯、到了五月的中下旬，已经推进到了南岭、江南丘陵地区。到了五月底六月初，推进到长江中下游地区，所谓的这个季节的就所谓的梅雨季节开始了。那么，当同时呢，因为太平洋、西太平洋的海水又被加热，上面呢形成了著名的副热带高压。这个高压呢，大概从六月份开始，它一直延伸、延伸、延伸到我们的大陆上来，影响到中国的降水。这期间呢，长江中下游地区差不多有一个多月的梅雨季节，就降水基本上集中集中在这儿。那么，当副热带高压推挤过来以后呢，很快又形成了第一次所谓的北跳。
0: 往北边跳，往北
1: 边跳跃，它不是慢慢推进，往北边有一次快速的跳跃。这次跳跃，富热带高压的核心跳跃到长江中下游地区，那么降雨带呢，推移到了我们的黄淮地区、华北地区，所以这又出现了我们国家著名的，比方说黄河、淮河、华北地区的降水，甚至说暴雨出现。所以，而它再推进的时候，到七月的第二次北跳的时候。这个富二代高压跳到我们的这个黄淮流域，那么整个的话，降雨在推进到东北去。很快到了八月底，降水很快的降水在撤出大、哎。对你
0: 说这个，我想起最近今年特的东的呢是在这儿。最今今今年怎么这么特别？对东北的这个水灾啊，说是吉林省长用了三个，就是史无前例。哎呦，我看了一下他那个数字啊，那个暴雨下的，说、就是、在一个水文站、嗯，两个小时，你想到吗？一百六十多毫米的。这是是的，特强的降雨啊！所以就说，我那天看一新闻都把我吓着。我有条江啊，一千六百年一一千六百年一遇的洪水，是。所以他们还找来一个这个视频，就现在东北的水灾和福建的这个洪灾，我们可以看看这个景象。好，
2: 抓住，抓住，抓住！漂亮，加油
0: ！
2: 加油，加油！
1: 加油
2: 加油！你妈妈谢谢你，那这人就真你们赶紧过来！哈哈
0: 哈我自我听他们都说今年就是气候特别的特别。就是说，上半年呢、啊，就是也是什么历史最高温。你像刚才，等于是北边、南边都是这都在降雨
1: ，而中间的话，比方说北京啊、华北地区又是史无前例的这种炎热。这恰恰呢，就是刚才我们在上一个单元里面所讲的副热带高压。副热带高压本来正常的有两次北跳，那么中国的降水呢是渐次由南向北推进的，因为副热带高压它热，我们知道它从南方来的带来的热量、带来的水分，但是呢，仅仅有水汽。没有遇到这种冷凝是不不会形成降水的，就像我们大家都有这种感受，看在我们的开水壶开的一样。为什么上面会凝结？上面冷热遇到冷才能降水。所以呢，当这个富热带高压由南向北一一直推进的时候，那意味着北方在它的前面，它的北沿就形成了降水。这是中国的整个的从四月份一直到八月底降水的全部的因素在这儿。但是今年很奇怪，今年最奇怪的呢是富热带高压比往年都强大。嗯，第一次北跳呢很弱，他没跳得过来。很快呢，他又是第二次北跳呢又不明显，所以他呢一直呢这个富二代高压巨大的范围基本上盘横在黄河、淮河流域以及我们的华北地区。我们所以出现的像我们华北广大地区历史上前所未有的高峰，而在它的南南南端地区，长江中下游。包括像四川，包括像这个地区，我们刚说的是在在我们的季风区的另有另外一端、嗯，它本来这个季节应该是。进入到所谓的伏旱，因为我们知道长江中下游地区梅雨季节结束，很快就是伏旱、嗯，这是对我们国家的农业生产、当地的生活影响最大的。往年这个季节，像长、武汉、南京啊，都是出现巨大的高温，但是今年没有，不明显
0: 。对，我看新闻说过去说的四大火炉啊，今年改了，没有改的，改了。今年你看到的是像北京、天津、啊啊啊、对，我,对我们
2: 我们趁机可以那个，就是好好讨教、嗯、讨教，就是说，因为我很想知道，就是说。像你说的这个情况啊，历史上应该是就是不是一个短期式的这样一个状况。那么历史上所造成的这个危险或者威胁，跟今天我们所看到的危险威胁是一回事吗？今天呢，因为它强度很大，这个副热带高压它范围太大了。因此呢，形成
1: 了两头降水，这也就是东北地区持续了这么久。因为东北地区按照正常的我们的历史上的记录啊，它雨季没有开始的这么早，嗯，也没有这么强，而且雨季很短，很快整个降水就撤出去了。在中国大陆，今年呢，因为富热德高老在这儿顶着，是让它两边都在降水，北边呢是来自北方的这个西风所带来的冷空气。然后跟这个副热带高压所带来的跟什么热关？气
2: ，就是你说这种
0: 强的这种副热带高压，正常的气候
1: 变化。我认为这都是气候变化。你
0: 觉得是正常？气常的
1: 一种变化。你觉得是
0: 正常范围？因为
1: 我们在讲正常跟非正常，你的参照系是什么？你认为什么叫正常？什么叫不正常？这都是我们人我们自身的感受而已、哎。那你从
0: 我们媒体这里看出来的，不光中国呀，好像全世界都在这个闹灾。我给你看看这个这个图片，你看最近的这个。你看，这是塞尔维亚啊！你再看下边，这这这这这，这是呃莫斯科，莫斯科着火呀！全这一森林大火，这个呃全国就到现在还到现在还已经威胁到莫斯科了嘛？已经对，嗯，对这这、就是、莫斯科还有二十公里。对呀、啊，就是说是全国四百多个着火点。你再看下面，这是着火之后这鸡呀、啊，哦、你这，它变成了烧鸡。呵呵你再看下边，这是在巴基斯坦。这个这个这个这个导致一千六百人至少一千六百人死亡，这个、这个也是食物五千大混的背儿是扒着直升机啊，这些灾民呐、啊 oh. 扒着这个救援直升机，要求在下边。哎，这个山科曾经是南极科学考察队的，呃，这个这是格林兰嘛？就是现在崩出来一大块这个大冰穿的大大大冰块，说是有四个曼哈顿。那么大，嗯、大我说形成裂，大家看到了，科学家也看到了，你这看到你什么时
1: 候看到？我看到这样的这个报道了，关、呃、于他们说这也是全球高温、呃、造成的这个。全球呢，应该说呢，环球并没有同次凉热，有些地方很热，有些地方也依然也是很冷。你再看一看现在南极，看一看现在的南半球怎么
2: 样？啊
0: 、呃，据说今年的那个南半球是特别冷，是。所以 呢， 他的观点我得给你介绍一 下， 就是咱们一般说全球气候变 暖， 什么温室效应。我发现双科一直固执的坚 持， 不是某些科学家说的那样。呃， 我的
1: 观点呢是在于 说， 我们不能以偏概全。我们这样的事实我们都承 认， 但是这一个 点， 比方说刚才那个冰盖看到了格陵兰冰盖崩 解， 意味着什 么？ 能代表整个格陵兰冰盖都在消解 吗？ 仅仅是冰山之一 角， 格陵兰冰盖有多 大？ 对你这样三个慢汗洞才有多 大？ 相对于那个来讲，真的是叫九牛一毛的面积。但
0: 那不反映全球气温上升吗
1: ？首先，我在质疑说，能不能代表格陵兰冰盖？你都未知，你都不能有力的告诉我能否代表，更和他对全球有代表意义那我听起来，但是我们的不同的观点，我们观点还是
2: 跟格尔的那个观点是相反的，
1: 因为我们认为呢。这个科学考察了，或者科学的数据，必须要说你，嗯、你告诉我，你这个，你这个事实，你那图片是否有代表？你代表着什么？你代表你这个地点，我承认账。但是如果说你这个冰山之崩裂代表着格陵兰，代表着北半球，代表整个地球、嗯，你要告诉我为什么？你逻辑在哪里？恐怕你讲不出有道理来
2: 。那格尔拍那个片子，其实已经讲了很多道理、啊、他讲的他的道理，跟不是还看那个片子是一,是一样的？就是还是一个一点带面，对一点带面。
1: 而且你这点是否有代表性，那是你筛选的、嗯。为什么你不去筛选现在很冷的地方？哪很冷、啊所以
0: ？现在哪很、啊？现在
1: 南半球很多地方非常冷吗？所出现的是历史上前所未有的低温。为什么没没有媒体去关注这个？所以我有报道，有报道
2: 。我我也大概在
1: 在很多人没有注意到，比方说文涛都没注意到，对，做我这节目都没有注意到
2: 。要来对呀，因为这次正好吧，就是我怎么关注了呢？是因为南非世界杯嘛？啊，南非世界杯，你看那个就是那个啊，坐在旁边那个主教练什
0: 么的都穿的那个很，据说啊，比完赛之后更冷。是他甚至认为啊，就说所谓咱们一直讲的说人类活动到底对地球的气候。有多大的影响？你认为不可高估？不，那个影响是微乎其微的
1: 啊！我们会承认这一点，就相当于说我们三个人坐在这儿做这一期节目，我们三个人每个人都在使劲的说话，我们都在发出热能呼吸，对这个房间的温度有影响，我认账。但是你说对北京市，我们仨人，因为我们在这侃侃而谈，发出很多热能，对北京市温度有多少影响？你告诉我有多少影响？对于全中国有多大影响？人的作用好比这样一笔。对这个房间的影响，我承认。但是我还但是对北京现在六十五
2: 六十五亿人呀，六十五，那么有多少台空调啊？你在多少台汽车呀？就这个，我很难想象。就是你说那个，就是你拿那个，我们三个人在这个房间里头，就是呼吸。所以科学家才讲那
1: 一个叫热岛效应，城市的热岛温度差了多少？比方北京市的城市中心区跟郊区温度差出三四度，这巨大的。这叫热岛效应，人的影响是在于你的有限的范围内。但是有一点就是、啊，你对于地球、啊、自然的影响是
2: 非常微乎其微。就是我个人体会，就是说我小的时候在东北啊，嗯、我在东北长大啊、嗯嗯，那真实就是说到夜晚的时候，我们都遇到过四十一、四十二度零下。对，对嗯嗯是的。那么白天经常是二十七八度。嗯。可是呢，就是说我确实几年前我去了那哈尔滨、嗯，也是非常冷的天，三九天，那就光个头啊。那个时候你不知道我们在东北的时候都戴着那种那个特别厚的那种毛毛帽子，就、欸、是,是我说还很
0: 冷。你恰恰这就
1: 说明什么？这恰恰说明整个的你那会儿就在冷，现在热热暖，这就是地球自然的变化，你人类作用很少的。你想想你在你生活的那会儿跟现在人增加了有多少？那按
2: 照你的说法、啊，是不是就是说有人就利用了这个所谓的这个地球这种自然的变化、这个
1: 呃、来？我觉得整个呢，对于来警告或者说地球的自然的变化
2: ，更多的原
1: 因我们讲自然的变化，更多的是地球自身的。周期
0: 性
2: 的变化，天道人的人的作用有，但
1: 是是你要分清时间和空间尺度。比方说，我们人对地表的破坏或对地表的改变，对城市里面你看得很明显。当年你说我们那个街道什么样，现在高楼林立。但是你离开你的飞机场看一看，整个地球表面呢，依然是多年以前的样子。三万米的高空，你多你当年看到什么样，现在依然什么样。这就是地球的。那你这么说的法的话，是不是科学家的警告就是我们可以？不，科学家的警告是有道理的，恰恰是我们媒体我们没有分清它的时间尺度和空间尺度。科学家是说你在你的人脚所踩那个地方。嗯你不要过分的去踩，不要把所有的生物用一脚全踩死了。嗯、但是、嗯、但是呢，我跟你讲是，生物的灭绝并不是你人类多了，并不是因为你人的脚印多了。呃、但是山哥，最近有一个特
0: 别牛的科学家警告，我把他的演讲英文我都给你找找出来我你了。这是<笑>霍金的，霍金牛吧？霍金，地球两百年内毁灭。人类应该尽快移民外星球，什么啊？我看到了人类面临的危险。未来的一千年里，我们难以避免地球上发生的灾难，更不用说往后的什么一万年。我们这这，他就说人类的 DNA 里就有这个自私和这个贪婪，所以早晚会把地球用完。我们必须。另找空间，
1: 找别的星球去过去，找别的星球，人类能适合能适合吗？那你说我,、就是、我还
0: 是有点疑问，我,我,我对你
2: 这个还是有点疑问。你比如说，就是从这次那个舟曲这个这个这个、这个、这个案例来看啊，嗯嗯、我也看了一些材料。嗯、那确实，比如说我们讲，就是它的地质本身啊，它地质条件本身、嗯，再加上它这个就是说，呃，就是今年的这种特殊情况，一个是前期干旱吧，嗯，完了呃，完了后期是大雨嘛，暴雨集中对集中降水。但是呢，就是说，我也看了一些就是历史上的材料。那就说周曲这个地方，原来就是说在五十年代以前，那都是还被称为什么“陇上小江南”呀，山穷山清水秀啊，哎，对，就是是自然条件的非常的好。那么就是说，那么这个最近这五十年，是不是就是说，由于人的这种所谓的这个呃呃呃这个这个这个,这个作为啊，使得这样一个地方啊，就是越来越不像它原来的呃这所谓自然条件了。这啊、等于自然就被被改变了。恐怕一个城市
1: 呢，你可以呃，因为具体到这个地点我不能讲，因为我我没有看过更多的一些科学的一些材料、一些报告。我讲的是泛而言之的话，一个人对我们脚下的土地，你的影响是我承认。所以说，并不是说科学家错了。科学家讲的是，人家是在那个时间尺度、空间尺度；你讲的是在这个时间、时间尺度、那个空间尺度。它不是在一个数量级的讨论问题。嗯
2: 嗯，对，那我,我们的量级标准是不一样的。我那我能听懂你的意思啊，但是多数的地方人类就人迹罕至啊。你不能说就是说你，你你把那个地
1: 方和这个地方就是，但是你要承认，它也代表地表，它也是地球啊。而且你人迹罕至的，或者你人涉猎涉猎不太多的地方，在地球上占的面积更大。对，你
2: 人
0: 的地方是更小，更、就是、小。你不能说人类扎堆的这点地方的一些活动，就带来了,、那个、就带了整
2: 个地球。对，我们可以这么看。问题就是说，我们人类就住在这样一个小小的一个狭窄的地方。那，你这个地方出了问题，如果人类出了问题，那你,问题那你那个地方就是人海的地方，你这个再大，对对,对,对人类有什么意义呢不？不是一个量级的，不是一个量,个是不不是一个量<笑>。咱们接下广告，
0: 枪枪三人行广告之后见。哎，反正我就容易人云亦云啊。我过去说什么二零一二，我就当笑话了、啊嗯嗯。但是种种信息啊，我最近哎，我再给你说一科学家，《扬城晚报》去访问这个南京紫金山那边的就是 UFO 研究专家王思潮教授。王思潮说了，二零一一到二零一二年可能会有重大的 UFO 出现。最近大家也聊啊，新疆那边、杭州萧山机场山，然后说是人为飞机吧，但是专家也说。所以后来一个月，中国多个省份，现在就是搞这 UFO， 全跑中国上空，一个月这么密集。那<笑>现在还有一个
2: 说法呢、哎，那就是呃，就是啊，大、呃、家、就是呃、当故事听啊。说原来呢，就是说 U, U U UFO 啊，比较愿意造访美国啊、嗯、啊，因为美国科技发达，人文鼎盛，现在这个大国崛起了，完了、啊啊、造访我们的这个几率、啊、那个什么几率就大起来了。哎，你说这个不过既
1: 然叫叫 UFO 不明飞行物，你现在谁也不能想象它是什么不明飞行物会有很多，你究竟说它是什么东西？所以说呢，关于像这个 UFO 报道的世界，古来有之。已经记录了很多很多，而最后呢，大概都是不了了之，就像说水怪、湖怪一样，讲了那么些个。你看前几年持续了十年的打捞水怪的，大概跟它异曲同工，打捞了十年最后，全部找到那个,百慕,百,慕那个
2: 百慕大三角。周那个那个那个那个案例、那个、最后还是破了，那个谜还是破了
0: 。对，啊、那是什么？<笑>就是一个自然现象嘛
2: 。地
1: 球磁场对
0: 下面、哎。但是就是刚才书里提到的也是、嗯，呃，我不知道是因为媒体报道的问题、嗯，就是从历史上讲，最近就比如这一年或者这些时候，嗯、地球是不是进入一个各种灾害高发、异常天气最密集的、啊、那倒那倒没有
1: ，那倒没有。嗯、我怕这个还是跟那个什么啊，这还是一个一个呢，一个是传播，另外一个呢，我也是讲说。我们说异常跟正常究竟标准是什么？你以哪年作为标准？比如,说比如说千年，
0: 你像吉林就说一一千六百年一遇的洪水啊
1: ，一千六百年一遇。问题是，呃，这个东西我恐怕也要抬个杠。一千六百年以前，你有这样的记录吗？你一千六百年记录的时候，你的标准是什么？因为我们就知道，像计量标准一样，啊、<笑>我们现在计量标准跟当年都不太一样
2: 。<笑>你看，就像我们说
1: ，大家有时候有一个说法说我，我、哎、们因为。技术器的革命是让我们破世界纪录越来越多，级别越来越高。为什么？我们现在能分布在万分之一秒，当年行吗？当年也就一秒而已。问题是你当年进步在哪里？所以我觉得很多问题啊。我们是更多的是老百姓的社会传统是老百姓的心理感受，因为我们现在富有了，我们现在我们穿着来，我到你这儿来出了一身汗，我觉得热，你这儿不舒服。嗯，但是相对也可能相对于我们当年吃饱饭的那时候，他没准还没有那会儿热。